1: Ya seguimos aquí, eh, estamos, eh, hay bruma, hay bruma, están los aeropuertos cerrados, pero nosotros le vamos a poner un poco de musiquita, que vengan los 90 y los 2000. Así la recibimos a la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia, Maje Ferrareso. Maje, muy buenos días, mira cómo te recibimos en este juernes, bienvenida a Tercer Puente.
0: Buen día, con mi y Maura, escucho ahí. En el sí. Buen día, muy ¿cómo andan? Muy es que, bien. O le ponemos... No sé por qué lo de los 90, pero
1: bueno, está bien, tenés razón. Eh, ah, ya estamos, ya, ya nos, nos somos pocos y nos conocemos mucho, compañera. Éramos muy jóvenes, muy, muy jóvenes, pero alguna reminiscencia de estas músicas seguramente eh, la memoria de nuestro cuerpo oh. tenga, ¿no?
0: Sí,
1: cómo no, con Sergio Rotman. Mimi mi Maura los fui a ver un montón de veces. ¿no? Esa, bueno, así le ponemos un poquito de onda porque está fresquito, hay bruma y cuesta arrancar. Y en ese sentido, Maje... Y la neblina. Y la neblina, que como decíamos, los aeropuertos de la provincia están a esta hora cerrados, así que también es importante, bueno, con cuidado todas las, las situaciones en el tránsito. Maje, tenemos dos o tres temitas que queremos charlar con vos, de una agenda muy nutrida con mm -hmm. la que venís muy activa este de la semana pasada. No es que tampoco eh, vamos a hablar de temas que han pasado mucho tiempo, pero bueno, en ese sentido queríamos arrancar charlando de lo que fue la presentación ayer de este proyecto, esta propuesta, este programa de viviendas autogestivas para mujeres y diversidades.
0: Sí, a ver, son, es, es, es un proyecto, ayer presentamos y se firmó el convenio como, como par, broche final a una primera etapa de, de la definición de este proyecto que es un, un proyecto que se inició allá por 2020 en el medio de la pandemia con un grupo de, de, de mujeres, de la Red de Mujeres Solidarias del Oeste, que estuvieron trabajando en ese acompañamiento territorial, que eran pocas personas que andaban ahí por la calle ayudando y acompañando en el medio de ese 2020 tan tan complejo. Y, de, y ahí surge, eh, lo, lo conversábamos ayer con Patricia Maistegui, la subsecretaria de Mujeres, a partir de un trabajo con Hernán Ingelmo, que es el subsecretario de ciudades saludables y consumos problemáticos y demás, empezaron a articular y a ver cómo encarar algunos proyectos para resolver estas problemáticas que son eh, eh, hoy 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 centrales, ¿no? La definición de, de, de las políticas públicas para mejorar la calidad de vida, en este caso de las mujeres, una situación de vulnerabilidad extrema. Lo que vemos que Mujeres que, que, a ver, el trabajo, la desigualdad, la visualizamos en todos lados, ¿no? y la, sobre todo en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo en el ámbito laboral. Las mujeres vemos que hay una situación dispar de acceso a la vivienda. Al no tener trabajo o estar en un uh -huh. trabajo informal, hay una dificultad mayor todavía aún de acceder a una vivienda. Las mujeres, eh, esta red de mujeres que empezó a trabajar y detectar situaciones de extrema y extremísima vulnerabilidad, no solo de violencia, sino de de situaciones donde no se, con, con, no se, eh, no se consideraban las condiciones mínimas de habitabilidad en esos espacios uh -huh. en los que estas mujeres estaban desarrollando su vida cotidiana, se empezó a hacer un trabajo en el medio de la pandemia con la Universidad del Comahue, con la Subsecretaría de Consumos Problemáticos, con el Consejo Provincial de Educación, la Subsecretaría de Mujeres y el Instituto Provincial de Vivienda, en empezar a definir un modelo, un proyecto que hoy entendemos que es como un prototipo para empezar una primer prueba piloto uh -huh. para empezar a diseñar esto como que no sea eh, eh, una, una excepción sino que sea a partir de ahora un, un proyecto que se puede ir claro. continuando en el tiempo que tiene que ver con esto con que las mujeres sean protagonistas del diseño de su hábitat, Bien. que la vivienda sea construida desde un espacio de participación de la comunidad, a través del cooperativismo de la solidaridad del trabajo en equipo promover el empoderamiento de estas mujeres que están en extrema situación de vulnerabilidad que impulsemos en simultáneo no es un proyecto así nomás no es que hacemos viviendas para mujeres y se entregan sino que uh
2: -huh. el además, proceso lo
0: que es, es el circuito claro. ¿no? el circuito de el trabajo de participación con es... la interacción y el trabajo transversal con los distintos organismos el acompañamiento en el empoderamiento de estas mujeres generando que una un oficio una salida laboral incorporándolas en el proceso constructivo de este complejo habitacional. Estas ocho mujeres que han sido seleccionadas entre este grupo de, de las mujeres solidarias del oeste, que trabajan, eh, que tienen la capacidad técnica de poder lograr eh, adquirir, digamos, la capacidad física y técnica de poder adquirir estos oficios, van a ser capacitadas por el Centro de Formación Profesional número 36 en distintas en distintos oficios, para incorporarlas dentro del proceso constructivo de la obra. Incorporarlas para construir sus viviendas, pero además que van a ser contratadas, ¿no? La idea es que claro. participen de la construcción de su vivienda pero y que cuenten con certificaciones que las habiliten para ese, esa, esas tareas, pero además que las contrate la empresa constructora que resulte adjudicataria para eh, proporcionarles un trabajo y una salida laboral durante el proceso de la obra. O sea, van a tener trabajo, van a tener uh -huh. una capacitación y van a tener después una posibilidad de una salida laboral al tener un oficio, además de acceder a la vivienda. Claro. Es un círculo eh, win-win, ganar-ganar. Ganamos todos, el, todos.
2: Bien. Eh,
1: queríamos... eh,
0: Aportamos herramientas, capacitamos, soluciones habitacionales y trabajo.
1: Bien. Mage, eh, me, me encanta porque aparte la, la descripción la has hecho muy clara. Para la parte de la audiencia que desconoce, eh, María Eugenia Ferrar eso, nos ponemos serios, es arquitecta y sé que o, o habrás terminado ya o estabas terminando una maestría de urbanismo, Maje, Digo, como para contextualizar también, además de ser ministra de las mujeres, ¿por qué quiero preguntarte? Porque creo que es esto algo que empieza a ser paradigma, digamos, eh, o por lo menos... Va, hay parte de una orientación de, de la teoría, de la academia, que va por este lado, en, en, en este tipo de autoconstrucción, de que sea un círculo virtuoso y de que los grupos vulnerables eh, se empoderen en el acceso a la vivienda, pero también en la, en la construcción, ¿no?,
0: Sí, bueno, sí, eh, eh, soy además una apasionada de la arquitectura sí, y de la sí. planificación de las ciudades. Exacto. En el proyecto trabajado con los estudiantes de ingeniería de la Universidad del Comahue, pero el proyecto se trabajó en conjunto con las mujeres del, de del Oeste y los eh, estudiantes de la Universidad del Comahue. Eh, tiene que ver con, con estos procesos de, de potenciar, potenciarnos a nosotros, potenciar a las mujeres, potenciar los recursos, eh, digamos, con lo que tenemos hacer más. Menos es más, decía mis Van der Rohe, un maestro de la arquitectura nuestro. Claro. Entonces, ¿cómo potenciamos con lo que tenemos y logramos maximizar los resultados? Esto de además tiene que ver con empezar a mirar la planificación y la gestión incorporando los procesos de participación, no la imposición. La definición de estos proyectos con la participación de los beneficiarios, de los actores, de las actoras, que van a ser parte en cada una de las etapas eh, hace que haya una apropiación y una definición que responde realmente a las necesidades de las de, de las personas. Además de que decimos estos proyectos los tenemos que pasar hoy los objetivos de desarrollo Sostenible, eh, promovidos por la ONU por la el ODS
2: UD, exacto eh,
0: un, los ODS son un eh, 17 objetivos que fueron un llamamiento universal para para que de, de acciones simultáneas que tenemos a las que nuestra provincia ha adherido, que la nación ha adherido, uh -huh. la gran mayoría de los países en el mundo han adherido a estos objetivos, que tienen que ver con poner fin a la, pobreza, a la pobreza, proteger al planeta, mejorar la calidad de vida de las personas. Y cuando pasamos por el tamiz cada una de estas acciones, digo, eh, por de la Agenda 2030 de los ODS, vemos que este proyecto abarca cinco al menos cinco objetivos, que es el lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a las mujeres y las niñas, que es el objetivo 5, el 8 que habla de la promoción del crecimiento económico, con empleo, trabajo decente para todos, el 11 lograr que las ciudades sean más inclusivas, más participativas, seguras, resilientes y sostenibles y el once, el 17, 17 bien digo, que es lo, generar alianzas para lograr objetivos. Bien. Entonces, nosotros entendemos que el derecho a la vivienda adecuada es esencial para garantizar la el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible y, y para favorecer el empoderamiento de las mujeres haciendo un efectivo trabajo del Estado para fortalecerlas y acompañarlas para que sean protagonistas de este proceso de independencia, autonomía y crecimiento desde el empoderamiento sí, sí. independiente de cada una y desde un trabajo colectivo.
1: Bien, Maje, clarísimo. Eh, vamos a seguir este proceso, por supuesto, sí. eh, como nos gusta en este programa, con, lo, con los temas que también nos interesa. Queremos dos preguntitas esto, muy esto rápido. Es muy
0: bueno. te, te, una sí. cosita nomás la obra va a empezar, estamos empezando, sí. ya tenemos los pliegos, empieza la licitación y la obra va a empezar en los próximos meses, o sea, tenemos los fondos bien. disponibles, no es solamente un proyecto claro. la obra se inicia en los próximos meses ya tenemos la partida presupuestaria.
1: Perfecto, bien, bien. Eso, eso es, es, lo, concreto, es lo, digamos, lo concreto, digamos ¿no? no, 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 concreto, Exacto. porque no
0: nos vamos a quedar hablando solamente haciendo proyectos, hay que concretarlos tiene que estar construidos.
1: Tal cual, tal cual, bien. bien Maje, dos preguntitas muy rápidas que no queríamos dejar uh -huh. también afuera de, de la agenda, una de ellas tiene que ver con tus gestiones en Buenos Aires conociste un proyecto eh, de deporte a, a través de, de o, sea, o a través del deporte Un proyecto que tiene que ver con las mujeres, con el feminismo eh, Conociste la nuestra A la querida Mónica Santino Que yo incorporo una de las entrevistas En mi último libro, en duelos eh, A ella, hablando de fútbol Y algo muy importante que, que también es importante que se pueda trasladar aquí Porque el fútbol femenino Hoy explota, digamos, en todo el país Sí,
0: estuve No, no pude verla, Mónica, estuve en contacto
1: y Ah, la... bien, 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 bien de
0: de juntarnos en, en la legislatura, porque ella está trabajando en la legislatura uh -huh. porteña, pero eh, vinieron, nos juntamos con las colaboradoras, estuvimos con Jimena, con, eh, con Ana, bueno, con varias de las chicas que, que son parte de la Nuestra Fútbol Feminista, un, una organización que lleva 15 años ya trabajando en, en la Villa 31, insisten sí con que le digamos Villa, porque no no el cambio de paradigma que intentaron hacer de transformarlo en barrio, la identidad. De, de la gente que está dentro de Villa 31 le sigue diciendo de esa manera un tema de apropiación. Uh -huh. Estuvimos viendo, recorriendo los espacios públicos que han, obviamente que han sufrido mejoras han, han tenido una un, intervenciones, pero el contenido y el trabajo que vienen haciendo desde la nuestra fútbol eh, feminista, trabajando en cada uno de los espacios públicos del barrio, incorporándole contenido al fútbol femenino, generando modelos de entrenamiento para el fútbol comunitario femenino, incluso escribieron un libro donde está uh -huh, específicamente uh -huh. el, el proceso de entrenamiento que se utiliza, donde busca la simultaneidad para que las madres puedan entrenar en simultáneo mientras sus hijas se entrenan, todas las categorías con la misma rutina, con los mismos horarios, además con un trabajo de contención, de fortalecimiento de los espacios, de empoderamiento de las mujeres, más de 200 mujeres en simultáneo entrenando las distintas canchas que van desde los cuatro años a los 60 y largos, mujeres sí, sí, de todas sí, las increíble. edades, categoría de fútbol comunitario, y la verdad que ver el desarrollo de un proyecto que, que va más allá de lo deportivo, Exacto. que va allá, va, avanza sobre el trabajo social, involucrarse en el acompañamiento de estas mujeres, en la contención, en el fortalecimiento, han salido futbolistas profesionales de la fútbol uh -huh, uh -huh. tenista. Están jugando, hay chicas que están jugando en Chacarita, hay chicas que están jugando en Racing, en San Lorenzo, en Boca. O sea que es un semillero, no solo es un tal equipo cual, de fútbol comunitario tal cual. Donde, donde esta metodología que emplean da resultados. Vamos a tener noticias en los próximos meses, vamos a contar, estamos coordinando para organizar una visita. Que venga Mónica Santino, Bien. que venga con el grupo de chicas de la nuestra Fútbol Feminista, a dar una clínica a Neuquén y seguramente otra en alguna localidad del de interior de la provincia también, para fortalecer el desarrollo de estos espacios de fútbol femenino. Fútbol femenino, porque hoy vemos que están intentando generar o desdibujar el fútbol femenino generando fútbol mixto y consideramos que son distintas categorías o disciplinas. El Total. fútbol femenino, el fútbol masculino y el fútbol mixto es una disciplina más. Exacto. No podemos dejar que nos anulen el fútbol femenino, como jugadora aficionada, digo, nos costó mucho ganar ese espacio sigue creciendo el fútbol femenino y queremos fortalecerlo en todos los en, los, en todos los ámbitos para que se siga desarrollando de la misma manera.
1: Me encanta, me encanta, y bueno yo ahora voy a viajar justamente para dejarles allí un, un ejemplar a Mónica de, del libro también, así que a ver si, si logran que pueda venir y, y con gusto acompañaremos también todo ese proceso. Maje, la última será sí, será maravilloso sí, el sí, libro sí, fuera sí. de
0: juego, no sé si lo tenés.
1: No, pero ahora espero tengo jornadas de intercambio de libros con todos los que aparecen, con los periodistas y las referentes y referentes que, pues, que están adentro del libro, es, tenemos ahí un, un momento de intercambio en, en estos días, ¿viste? Por eso también quería bueno, bueno. charlarlo con vos, porque bueno, ahora vamos a hacer ahí también una, una puntita. Y la última maje, nos metemos un poco más en el terreno político. Eh, ayer se presentó el centro de estudios que va a estar eh, acompañando y elaborando, digamos, las plataformas para lo que van a ser el proceso electoral de 2023 del Movimiento Popular Neuquino, encabezado, por supuesto, por el candidato de la Lista Azul, Marcos Coman, y allí te vimos también, te vimos junto a otras compañeras del Movimiento Popular Neuquino, diputadas, Ana Pechen mandato cumplido, nosotros en el programa esta semana venimos hablando todas con mujeres referentes del MPN, uh -huh. como Ana Pechen como Alicia Mucho Comelli, como. ayer hablamos también con Sofía, también, por supuesto, queríamos hablar con vos, eh, para que nos des una visión, una mirada en relación a esta discusión y a si finalmente, ayer un poco el vicegobernador sí. en Cena nos dijo, no se apuren, esto es después de agosto, en agosto les vamos a decir un poco, de, de no changui con el tema de la fórmula, pero sí debatir sobre la importancia o no de que en esa fórmula o en los espacios de poder siga habiendo mujeres eh, del partido importante, protagónicas, y que dan cuenta, ni más ni menos, de la militancia femenina que tiene el MPN.
0: Sí, a ver, ya lo han manifestado, ¿no? bueno, Marcos, Omar, en, distintas, en distintos momentos de la necesidad de que la fórmula esté integrada por, por una mujer. Entiendo que, que es un proceso también de, de, de definir quién puede ser, la, 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 la cómo puede conformarse esa fórmula, como, como te, te dijo Marcos, eh, probablemente se sepa así, en agosto, hay tiempo creo que este es otro, estamos en otro momento, hay que respetar las distintas etapas que del proceso ¿no? de consolidación de, de una lista, primero nosotros siempre hablamos de proyecto colectivo, entonces es fortalecer este proyecto colectivo como desde las bases, de eso como, como se hablaba ayer cuando se presentó el centro de estudios, eh, pensar en estas 57 plataformas que responden a las 57 realidades de las 57 localidades de nuestra provincia, de, a, de abajo hacia arriba, consolidándolas de una manera individual, con respuestas de manera participativa, trabajándola en cada una de las regiones, en cada una de las localidades, y que responda realmente a los modelos que se requieren en cada uno de los espacios. Esto es algo que históricamente ha hecho el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? estos espacios de estudios y de definición de plataformas y de ideas, y eh, eh, usinas de, de generación de proyectos, de, de propuestas y de plataformas las hemos tenido históricamente en distintos equipos fundaciones y organizaciones que se han dado a lo largo de la historia de nuestro partido entendemos que es fundamental generar ese espacio donde entre los distintos actores y actoras que somos parte de este proyecto de la lista azul podamos trabajar caminando el territorio, recorriendo cada una de las localidades trabajando con cada uno de los interlocutores y e interlocutoras para definir un proyecto que dé continuidad a un modelo de provincia que es la que venimos trabajando y fortaleciendo desde hace más de 60 años, pero con la Lista Azul desde el año 2004-2005, que se empezó a formar el proyecto de Lista Azul y 2007 en la gestión, y, y dar seguir echándole digo eh, más energía a este faro que, que ilumina eh, el país, que es el faro energético, que es nuestra provincia, que necesita seguir consolidando, ampliando la matriz productiva, incorporando la tecnología, la... la, la perdón... Eh, la industria del conocimiento, uh -huh. de la innovación, eh, incorporando nuevas miradas, nuevas perspectivas y sumando a todos y a todas en la elaboración de un proyecto que nos represente pensando en ese, hablábamos en el 2030, lo tenemos encima, tenemos que empezar a mirar hacia el 2050, pero si miramos nuestras plataformas siempre fueron compromiso y compromiso cumplido. Re revisar las plataformas del movimiento popular nauquino gestión tras gestión te permite ver Cómo planificamos, cómo ordenamos. Somos un faro en planificación a nivel nacional, nos toman como modelo de planificación y hoy hace, yo digo, hacemos check. Cuando uno mira una plataforma para atrás, es hecho, hecho, lo hicimos, lo logramos, se cumplió, estamos en proceso. Y en ese camino es un orgullo decir que, que podemos planificar, podemos cumplir y tenemos una provincia pujante para seguir proyectando hacia adelante.
1: Bien, bien. Bueno, que eh, por supuesto, muchísimas gracias. Te hemos paseado por varios temas y a todos has respondido. Así que muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros y, por supuesto, nos encontramos la próxima. Gracias,
0: Sole, querida. Eh, gracias, Jordi. Un abrazo para los dos y seguramente nos vamos a estar cruzando a disposición cuando quiera.
1: Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con María Eugenia Ferrarez, ella es Ministra de las Mujeres y la Diversidad. Hablamos de varios temas. Hablamos de este convenio que se ha firmado para las viviendas autogestivas para y por mujeres. Eh, también la pasamos por el tema político. Eh, así que, bueno, nos ha respondido sobre todos los temas. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos
2: y servicios a la industria y estación.